0: Del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Oggi voglio interrogarvi con il pubblico sul concetto di cultura. Molte volte mi scrivono: ah la tua cultura è immensa. Devo rivelarvi un segreto: ho almeno tre monitor aperti davanti, quindi è un istante per me aprire Wikipedia e cercare una nozione per fare bella figura. Non ho una cultura immensa, ho studicchiato anzi, anche molto male, poi mi sono preso una bella laurea perché mi appassionava l'argomento, ma sono stato un pessimo studente. Le mie compagne di università e compagni di università possono testimoniarlo. Detto questo. Mi voglio interrogare con voi sul concetto di cultura eh, per un episodio divertente. Oggi in prima pagina della stampa Michela Murgia eh, fa un colorito attacco diretto alla sottosegretaria alla cultura, alla viceministra alla cultura Lucia Borgonzoni. Mm, seguo eh, questo, questo diciamo questa invettiva essendo fatta da Michela Murcia nessuno potrà accusarmi eh, di attacco sessista o di, di discriminazioni di genere eh, la ministra Borgonzoni essendo ministra della cultura e dovendo un po' recuperare per qualche anno fa aveva detto che lei non leggeva libri da tempi immemorabili ha deciso di lanciare sulla sua pagina Facebook un interessante esperimento di diffusione culturale eh, si chiama Prima l'italiano Fa un po' l'occhiolino alla famosa frase prima gli italiani in cui lei traccia attraverso delle pillole degli inediti ritratti di italiani che resero il nostro paese importante e illustre verso il mondo. Naturalmente, la Murgia dice: Wikipedia dovrebbe farle causa. Non sono d'accordo. Io oggi vorrei. Prendere invece questa lodevole iniziativa, eh, anzi vorrei contribuire se possibile alla compilazione di questa enciclopedia, però vi faccio sentire la voce Leonardo che io trovo sia una voce interessante, inedita, dice aspetti che probabilmente mettono in luce eh, delle parti oscure della vita di Leonardo che non ha sufficientemente messo in luce magari la fiction su Rai 1 che fa passare Leonardo per uno sciupa femmine. Sentiamo quindi la puntata la pillola della viceministra alla cultura eh, Lucia Borgonzoni dedicata appunto all'inedito Leonardo da Vinci.
2: Ciao, da oggi ogni settimana vi racconterò una curiosità su un grande italiano, iniziamo da Leonardo da Vinci, tutti lo conosciamo quale grande genio, inventore, pittore, però c'è una particolarità che pochi conoscono, lui ci teneva tantissimo alla moda, pensate che d'età matura continuava a portare i capelli lunghi sulle spalle, cosa completamente atipica a quel tempo dove quasi tutti li tagliavano corti, e indossava una veste corta fino alle ginocchia, cosa? che non era sicuramente abituale nelle persone di una certa età. Potete vedere questo suo look così particolare in una statua che si trova nel loggiato degli uffizi. Altra piccola curiosità prima di salutarvi, lui ha inventato anche il nodo vinciano, che sono dei nodi di ricamo particolari che trovate all'interno dei suoi quadri. Vi saluto, ci vediamo presto per una nuova curiosità.
1: Dov'è la colpa? Eh, La viceministra della cultura eh, ci mostra gli aspetti inediti che nemmeno eh, la fiction Rai eh, nel suo desiderio di ammantare gli aspetti non ortodossi della vita leonardesca hanno voluto dire. Leonardo portava i capelli lunghi sulle spalle, amava la minigonna e amava il ricamo. Eh, Sono aspetti che eh, fanno riflettere, probabilmente, su un italiano illustre, eh, che deve gran parte della sua fortuna al fatto che lo abbiano culturalmente adottato i francesi. Detto questo, oggi vorrei eh, che il pubblico mi aiutasse qual è il vostro concetto di cultura Eh, cosa ricordate dei vostri studi, non quelli specifici, non è che gli ingegneri mi parlino eh, mi dovranno parlare dei calcoli del cemento armato, i medici della cistifellea eh, o i commercialisti della partita doppia, no in generale della cultura fatta per aneddoti, fatta per episodi cosa vi è rimasto impresso? perché il metodo Borgonzoni secondo me è qualcosa che può essere molto utile all'evoluzione del nostro paese. Pensate quanto è interessante in un pranzo con amici, in una riunione con colleghi, si vuol fare bella figura e prendere la scusa e dire lo sai che eh, la minigonna l'ha inventata Leonardo? Che Mary Quentin? l'ha inventata Leonardo, la minigonna è italiana, italianissima. Eh, eh, Leonardo ricamava, lo sai, non c'è niente di male che un uomo ama ricamare, eh, Leonardo ricamava e via dicendo. Quindi ho deciso oggi di... Eh, Accettare eh, la sfida eh, della vice ministra per la cultura e iniziare a compilare quella che vorrei chiamare la borgopedia che sarebbe la wikipedia eh, inventata fatta e eh, costruita dalla viceministra ministra della cultura quindi vi faccio ascoltare quello che è il lancio di questa impresa culturale e vi prego di chiamare l'80024 e aggiungere magari nella eh, composizione sintetica dei 30 secondi che a noi permette di raccogliere meglio le idee quello che è il vostro contributo, ognuno di voi ha se una voce che può aggiungere a questa Borgopedia, e eh, cosa vi è rimasto impresso dalla vostra maestra di scuola elementare, del professore di scuola media, delle eh, lezioni sonnacchiose che avete fatto all'università, eh, delle chiacchiere sentite a casa, a tavola e delle citazioni che spesso fate quando non avete sotto mano lo smartphone per leggere la voce equivalente, sarà utilissimo. Vai con la Borgopedia.
3: La sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, ha lanciato la sua videorubrica social intitolata Prima l'italiano, per la quale è stata ingiustamente attaccata dai soliti radical chic. Nella convinzione che la sua sia una meritoria iniziativa utilissima a fare bella figura con colleghi e amici che ammireranno così la nostra enciclopedica cultura, abbiamo deciso di aiutarla in questa meritoria opera. Quanti di voi sapevano che Garibaldi portava i jeans? Che Giulio Cesare era chiamato la sposa di Bitinia? Che Silvio Pellico portava gli occhiali come Albano? Aggiungete voci alla nostra Borgopedia e aiutate il Paese a coltivare una sana e robusta cultura di aneddoti sugli italiani che rappresentarono il nostro orgoglio nel mondo. Chiama ora all'80024-0024 e contribuisci, anche con un aneddoto culturale anche inventato su italiani illustri, a diffondere la cultura nel nostro Paese. Sì, ho voluto aggiungere che l'aneddoto
1: può essere anche inventato, tanto chi mai andrà a verificare, l'importante è aver qualcosa di credibile da dire. Voi direte, facci qualche esempio, mai faccio qualche esempio: ad esempio, non lo so, gli Spartani mangiavano il cavolo nero e per questo erano fortissimi. Eh, questo era un aneddoto culturale che mi veniva spesso ripetuto per costringere a mangiare l'odiatissimo cavolfiore che nulla aveva a che fare con il famoso cavolo spartano. Mh, altre vicende, non lo so, che eh, sempre su Garibaldi ci sarebbero mille: eh, su, il risorgimento era una fucina. Eh, di aneddoti culturali che potremmo noi raccontare eh, non lo so da eh, Silvio Pellico racconta che il, il martire Maroncelli gli tagliarono una gamba in prigione, regalò una rosa al suo chirurgo che gli ha tagliato questa gamba senza anestesia, ecco questo è, una, è un aneddoto culturale quindi 80024 0024, ricordatemi quello che ricordate anche voi o che avete immaginato dei personaggi famosi italiani Ci c'era postato un episodio che da piccoli eh, avevate messo al centro eh, del vostro pensierino del vostro tema della vostra lezione che vi ha fortemente colpito ecco, così si crea la borgopedia 80024
0: 0024. Giulio Cesare non sopportava eh, essere pelato perciò quando andava metteva sul, in testa una corona d'alloro Amava il cibo, però non non amava il vino. Dopo la morte eh, della prima moglie, eh, Cesare si sposò con un'altra, chiamata Pompeia, che era la nipote di Silla. Però il matrimonio non durò tantissimo, perché questo Cesare con un altro uomo che si travestiva da donna.
1: Questo bambino che parla al canale YouTube Marianne Biffi è esattamente in linea con quella che è una eh, borgopedia, racconta un episodio che Giulio Cesare non sopportava di essere pelato l'ha sentito dire a scuola, gli avrà detto la maestra gli avrà detto la mamma, sarà stata una citazione ma eh, questa nozione eh, naturalmente può essere aggiunta a quella di Leonardo con la minigonna sono eh, perfettamente in linea e può essere oggetto di una enciclopedia delle citazioni colte ma voi cosa intendete per cultura? Non voglio eh, fare discorsi alti, complicati o che possono dare l'impressione, voler snobbare eh, il giusto e ammirevole tentativo della Vice Ministra della Cultura di darci degli strumenti di divulgazione culturale date il vostro contributo 80024 vi do un altro esempio
2: Buongiorno cari civettuoli, l'altro giorno stavo cercando notizie sulla tomba di Giuseppe Garibaldi e mi sono soffermata un po' sulla sua discendenza, così ho scoperto una curiosità interessante legata a Torino. Si sa come Garibaldi esercitasse un grande fascino sulle donne, ebbe numerose amanti e tre mogli, la famosa Anita Giuseppina Raimondi, che fu ripudiata a causa di un presunto tradimento, e Francesca Armosino, quest'ultima era piemontese e nel 1865, Non si sa come, ma la ritroviamo a Caprera come baglia dei figli di Teresita, che era la terzogenita di Garibaldi Anita. Francesca all'epoca aveva 17 anni e l'eroe dei due mondi aveva 40 anni in più. I due iniziarono una relazione che li portò ad avere tre figli e a sposarsi nel 1880. 800240024
1: 800240024. Questo è un canale YouTube La Civetta di Torino e sono tante le persone che eh, danno un contributo a questa eh, maniera di assumere a sé un sapere enciclopedico, eh, non corroborato dall'approfondimento che è superficiale eh, nella sua eh, volontà e velleità di voler dimostrare superiorità. Ecco, questo è il contributo che voi. Qualcosa del genere. Vediamo se Agostino ha capito. Agostino, buongiorno.
4: Agostino. Eh, Io avrei una Lei è pronto? eh, Aspetta, un un attimo. Le le, le
1: ho 30 secondi, in 30 secondi, lei può articolare la sua voce per la Borgopedia. È importante, mi sembra di capire che che attinge lei anche al filone risorcimentale, che è un filone pieno di aneddotica eh, con il quale si può fare un'ottima figura. Quindi al partire del timer dei 30 secondi eh, aggiunga la sua voce alla Borgopedia. Vada
4: intorno al 1850. Giuseppe Garibaldi andò in America e fu ospitato da Antonio Meucci, una cosa curiosa è che Meucci a quel periodo aveva una fabbrichetta di candele, si arrangiava e Garibaldi si mise a dargli una mano e fu quindi anche lui artefice di candele di cera, di fattura e di progetto di Antonio Meucci.
1: Perfetta. Garibaldi Candelaro, costruttore di candele, è una cosa inedita, lei dove ha tinto questa, questa nozione così inedita?
4: Ma Un po' di tempo fa mi sono dedicato a studiare la vita di Beucci che è veramente ricca di, di tanti aneddoti, di cose un po' particolari ecco.
1: Un illustre e inventore anche se abbastanza, abbastanza diciamo, non sufficientemente riconosciuto
4: sì, purtroppo ebbe anche eh, dei problemi fisici dovuti anche alla sfortuna perché rimase vittima di un'esplosione, di un vaporetto e questo gli impedì di consegnare il brevetto del suo telefono e per questo motivo fu eh, diciamo, superato da Bell. Quindi ingiustamente molto... Bell
1: si prese il merito di aver inventato il telefono, l'italianissimo telefono che invece inventò Meucci, sfortunato perché esplose una vaporiera e rimase ustionato, non fece in tempo ad andare lì proprio materialmente all'ufficio brevetti a consegnare il brevetto perché aveva la manina tutta bruciata eh, come, come Gianni Morandi al quale mandiamo comunque un pensiero in questo momento, quindi Meucci fu costretto a farsi le candele da solo a casa e Garibaldi quando lo andò a trovare gli disse Giuseppe dammi una mano, va, metti a bollire la cera dobbiamo fare un po' di candele, dobbiamo rifornire non so, boh, il monastero delle clarisse, eh, non so quali erano i loro, i, loro, i loro committenti quindi abbiamo aggiunto una voce importantissima eh, fra il documentato e la ricostruzione fantasiosa, grazie ad Agostino. Giuliano, è pronto Giuliano? Sono pronto Allora vada, 30 secondi
5: eh, volevo ricordare un aneddoto che mh, menzionava sempre il mio professore di storia eh, Vittorio Emanuele il primo re di tutto cento aveva diverse case di caccia eh, dove lui si preoccupava di intervenire in modo pittoresco e le malelingue dicevano che era un pochino troppo padre del proprio popolo e si racconta che al Cason Vecchio di Santià e alla frazione San Damiano di Carisio lui aveva il suo giardinetto privato di signorine molto disponibili.
1: Allora, lei aggiunge alla storia patria un aneddoto importantissimo che che non può che darci eh, fiducia eh, nella vigoria reale che scorre nelle vene eh, della stirpe italica. Il re d'Italia aveva una sorta di scannatoio, giardinetto, dove teneva delle favorite con le quali consumava intime eh, all'ombra delle fresche frasche, questa è la sintesi.
5: Sì, necessariamente, la casa di caccia in ambiente silvestre portava sicuramente delle vocazioni amorevoli, molto più che non fosse la bella Rosin di Mirafiori o dintorni, detta sì, che poi conci- L'unica
1: eh? cosa che si sa di lui è questa bella Rosin che è entrata eh, diciamo nel novero delle amanti tollerate, ma in realtà aveva una folta schiera e praticava delle gangbang reali in questo giardinetto. Importantissimo, abbiamo aggiunto almeno due o tre Alla borgopedia e quindi non può che il paese essercene grato. Ci fermiamo un istante,
4: Melog.
3: La sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, ha lanciato la sua videorubrica social intitolata Prima l'italiano, per la quale è stata ingiustamente attaccata dai soliti radical chic. Nella convinzione che la sua sia una meritoria iniziativa utilissima a fare bella figura con colleghi e amici che ammireranno così la nostra enciclopedica cultura, abbiamo deciso di aiutarla in questa meritoria opera. Quanti di voi sapevano che Garibaldi portava i jeans? Che Giulio Cesare era chiamato la sposa di Bitinia? Che Silvio Pellico portava gli occhiali come Albano? Aggiungete voci alla nostra Borgopedia e aiutate il Paese a coltivare una sana e robusta cultura di aneddoti sugli italiani che rappresentarono il nostro orgoglio nel mondo. Chiama ora all'80024-0024 e contribuisci, anche con un aneddoto culturale anche inventato su italiani illustri, a diffondere la cultura nel nostro Paese. 8.0024.0024, devo dire che
1: ho un corposissimo e nutritissimo contributo alla Borgopedia da parte del gruppo Meloga parlato, eh, che. Non fanno la fatica di chiamare in trasmissione, però scrivono molto. Poi vi cito alcune voci che eh, la viceministra può fare sue. Eh, Giulio Cesare, eh, che mi sembra al centro dell'attenzione, da giovane nelle lotte tra patrizi venne sodomizzato dagli avversari come affronto. Poi eh, le famose rupe, rupe di Sparta, da cui si diceva che buttassero i bambini imperfetti, in, in realtà sotto c'era una rete che era stata creata da un italiano. Anche non c'era ancora l'Italia ma questo si sentiva italiano. Era un grande pescatore girolamo da pesce. Io eh, relata refero, dico quello che leggo. Poi molti si dilungano su una nota facezia che noi conosciamo sin dai tempi delle scuole medie. Sulla volontaria asportazione delle costole fluttuanti da parte del vate Gabriele D'Annunzio. È una eh, questione molto controversa. Si dice la Vulgata che D'Annunzio si fece asportare eh, le costole fluttuanti per potersi richiudere su se stesso e raggiungere diciamo, la chiusura del cerchio, eh, autocompiacersi oralmente. Questo si dice, ma si dice anche in un famoso tavolino eh, con il piano di cristallo su cui veniva fatta sedere la Dusa in momenti di bisogno. Ma, queste sono cose che diciamo, potrebbero popolare una sezione vietata minori della eh, borgopedia. Andiamo avanti, Garibaldi sarà messo a vendere di spaghetti e maccheroni in Sud America. Poi sempre su Garibaldi, Garibaldi, il referendum tra monarchia e repubblica in realtà vede la vittoria della monarchia, ma fu insabbiata, questo è noto. Dopo l'incidente la papessa Giovanna... Dopo l'elezione le al Soglio di Pietro, per evitare ulteriori fatti del genere, il Cardinal Camerlengo deve avvicinarsi all'eletto, inserire la mano sotto la veste, talare, constatare e proclamare ad alta voce «duo et bene pendentes», cioè eh, il Papa deve avere le palle. Ce ne sono tantissime. Vediamo un po' però dalla voce ai nostri ascoltatori. Silvia, sei pronta? Sì, ci sono. Silvia, Buongiorno. Vai, alt- vai con la tua voce della borgopedia, vai. Allora io
2: telefono da Brescia, quindi porto diciamo, una testimonianza che riguarda la mia città che è stata chiamata la Leonessa d'Italia eh, per le guerre di indipendenza. Non parlo di un personaggio eh, italiano, però parlo addirittura di una città che eh, ebbe importanza perché è un generale austriaco, il generale Nugent, che combatté contro i Bresciani eh, riconoscendo il valore della, della città e dei suoi cittadini, eh, lasciò addirittura una cospicua somma di, ne- di denaro in eredità alla chiesa di Brescia e volle essere sepolto nel cimitero vantiniano di Brescia.
1: Eh, quindi, e, e eh, utilissimo, è, diciamo, interessantissimo. No, no, interessante. Grazie, la, 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 la voce, eh, se la riusciamo a sintetizzare, eh, sotto la voce Brescia ci può essere questa, questa, diciamo, questa importante nozione eh, Rossini temeva il treno più che la morte se ne servì una sola volta percorrendo la linea Bruxelles-Anversa quando ci pensa diceva fremo ancora anche il gas si faceva paura nel 1864 scriveva una cantante ho la gioia di dirvi che tutta Parigi c'è una sola casa illuminata d'olio è la mia e questa è fantastica eh, poi continuano facezze innominabili e ripetibili basta la, la sezione a luci rosse della Borgopedia, la useremo in un'altra occasione. Tiziano, vai Tiziano.
6: Sì, Roveretto, buongiorno, grazie.
1: Allora, pochi
6: sanno sanno che Benito Mussolini fu profondamente scoraggiato, eh, sconsigliato di entrare in guerra, da un famoso chiaroveggente, Gustavo Rol, Pier Gustavo Roll, il quale gli disse eccellenza io vedo proprio sventura e tutto tranne che vittoria in una guerra e quindi eh, questo disse convocato nel suo ufficio presso eh, Piazza Venezia poco pochissimo prima dell'entrata in guerra, della dichiarazione di entrata in guerra di Benito Mussolini.
1: Però no, non dette retta la veggente?
6: No, non detta retta ed era famoso eh. Benito Mussolini sapeva che Pier Gustavo Roll che era eh, ah Roll, il mitico Roll, eh, certo
1: Alville, eh, Rola, sì, un il, il mitico era giovane allora uh-huh.
6: sì, sì, il lo personaggio torinese di cui di, qual-
1: si, si, sono scritte tonnellate di cose anche, sì, anche Fellini ma era, era un suo appassionato sì. Sì, e Roll sì, disse sì, al Duce non andare in guerra, muori, sarà eh. un disastro e lui non detta retta se ha dato retta a Roll oggi Oggi esatto. diciamo saremmo Beh. tutti italianissimi e tranquilli, probabilmente andava così. Bene, andiamo eh, avanti. Sì. Eh, <ride> Continua, andiamo avanti, eh, leggo qualche altro, mentre mi stanno trovando altri ascoltatori, leggo qualche altro episodio, ma stanno raccontando facezie. Il colore nero come simbolo di raffinatezza del mondo aristocratico è stato lanciato dal marchese di Pescara, si presentò un matrone napoletano vestito di nero il nero è italiano ecco il nero è italiano quindi eh, tutto l'esistenzialismo tutti i black block eh, tutti i dark sappiano che il colore nero l'hanno inventato gli italiani se ancora avessimo qualche dubbio eh, molti derivati dal pomodoro sono stati inventati e perfezionati dagli italiani eh, possiamo finalmente dirlo che Silicon deriva da silicon, tipico intercalare di quando si cucina la pasta col pomodoro. L'hai messo il basilico, Sì, lì con il sale, è tutta roba nostra. Toscanini era un bestemmiatore incallito, soprattutto durante le prove. Il primo viaggio verso la Cina non risale a Marco Polo, ma manipola i guerrieri romani nell'anno 166. Non è noto che il celeberrimo Antonio da Ponza fu il vero inventore dell'asola dei pantaloni. Invenzione che precedette di un servo quella del bottone. Tale percorrenza e tempo gli si negò la giusta celebrità. Luigi XV fu un vero gattofilo, Francesco Petrarca amò la sua gatta al punto da raccontare il suo amore in una lettera personale indirizzata a Giovanni Boccaccio in 1374, è un pullulare di cultura, ma sono veramente contento eh, di avere un pubblico così ferrato e così eh, fortemente eh, in possesso delle basi del sapere. Antonio, buongiorno, sei pronto? Buongiorno, sì. Vai, vai
0: allora io ho due aneddoti velocissimi proprio su Giotto praticamente Bonifacio VIII doveva avere un suo autoritratto e mandò degli esperti in tutta Italia per cercare un grande pittore, bene arrivano da Giotto lui non ha nessun quadro a disposizione dice vicino a questo esperto girati, prende eh, un foglio lo mette dietro la schiena e fa il famoso cerchio perfetto Bonifacio VIII quando vide questo cerchio disse ti meriti tu di farmi il mio autoritratto perché sei un genio, un secondo aneddoto velocissimo. Cimabù e il suo maestro un giorno torna uh, nel suo laboratorio perché lui era il maestro, Giotto era il giovane, no? E dice ma cos'è questa musca sulla tela? Va a vedere e dice ma, ma non è una musca è, è stata dipinta, ma l'hai dipinta tu? L'aveva dipinta Giotto, l'aveva preso per una musca. Due aneddoti che, uh, che facevano impazzire mio fratello che andava malissimo a scuola ma sulla sola cosa era bravo, sugli aneddoti per questo
1: l'ho fatto, l'ho raccontato Antonio, le questi aneddoti mi hanno riportato velocemente a l'anno 1959 lo raccontavano anche a me in prima elementare lo sa perché i pastelli Giotto classici che ci sono ormai da 50 sì. anni sulla, sul, sulla confezione sulla scatolina c'è cioè il giovane Giotto pastorello che disegna con un carboncino una pecora su una pietra e l'ha detto sì. Cimabue che lo guarda pieno di desiderio dicendo farò di te un grande pittore quindi l'ho di Giotto poi pure da bambini provavamo a fare questo cerchio a mano libera c'è una sempre una figura pentagonale ma perché, perché eravamo già Posseduti dal demonio. Elena, vai. Pronto? Sei pronta? Eh, buongiorno. Volevo... Vai. Sì, sì, sì.
0: Volevo ricordare che nei nostri libri di storia non si parla mai di quello che avviene dopo l'unità d'Italia nel meridione e anche della strage di Gaeta, che purtroppo eh, i Savoia hanno, hanno fatto, sono venuti fuori dei libri solamente così da leggere chi li vuole solamente in, uh, quando c'è stato il centocinquantesimo si è parlato di questa
1: uh, nefandezza di e Lei si chiama Elena, l'hanno chiamata Elena probabilmente in onore della regina. è mh, Strano questo suo voltafaccia <ride> rispetto, <ride> rispetto, rispetto, no, rispetto diciamo... Mi
0: piace molto, non è, ma c'era anche Elena la mamma di Costantino non sì Elena di Troia, <ride> c'era
1: un sacco di Elena figuriamoci, il mondo, la okay, storia è piena di Elena ma questa storia diciamo, questa storia, diciamo delle nefandezze risorgimentali della controlettura non lo dica Pino Aprile che ci ha scritto decine di libri, è un giornalista uno scrittore proprio è che è sulla
2: stato l'apologia stato della stato terronagine
1: stato. come categoria d'eccellenza sì. ha fondato tutta, tutta la sua ricerca Mauro, vai Mauro
7: eh, Buongiorno
1: Ah, è importantissima questa cosa, vai, vai subito, vai.
7: Solo, volevo solo ricordare un fatto, il, una cosa ben forse meno importante di altro però un, un italiano abbastanza sconosciuto, ma che è stato famoso in un episodio. L'ultimo trombettiere, il generale Caster, era un italiano, è stato l'ultimo a vedere il generale Caster vivo. Si chiamava Giovanni Martini.
6: E una di con
1: Eh, Si sente rotta telefonata ma eh, racconta, ricordo, un episodio dell'eccellenza italiana. L'ultimo trombettiere del generale Caster, prima dello sterminio e dell'uccisione, era un trombettiere italiano. Quindi eh, dall'autopompa di D'Annunzio alla eh, trombettatura di Caster, il genio italiano viene ricordato dai nostri volenterosi ascoltatori che contribuiscono eh, garruli ed entusiasti alla borgopedia. Ci sentiamo tra un istante.
2: Dante era del segno dei gemelli, come lui stesso ci fa notare nel ventiduesimo canto del Paradiso. Molti studiosi hanno supposto che Dante soffrisse di epilessia. Gli episodi di svenimento che Dante racconta nella commedia sarebbero proprio ispirati alla sua condizione. Sembrerebbe che lui descriva proprio i sintomi dell'epilessia.
1: Questa è Lucrezia, nel suo canale YouTube ci dà un'informazione clinico-culturale importantissima, le visioni dantesche sono date da attacchi epilettici, quando si riaveva da un attacco si trovava improvvisamente, so, dall'inferno al purgatorio al paradiso e via dicendo. Vi leggo altri esempi mirabili di contributo alla borgopedia del nostro gruppo Melog ha parlato su Telegram, eh, l'architetto della Reggio Caserta vende accecato perché non potesse replicare altrove si fatta bellezza tantissimi architetti vengono stati accecati perché non potessero ripetere la loro opera Mintro e Fanfani questa è bella appassionato del riscatto del sud eh, per conoscere più approfonditamente la materia in gioventù passa tre settimane in Sardegna sotto mentite spoglie assoldato come pastore nel logo du... Logudoro, d'oro <ride> non so questa mi sembra Poco probabile. Il primo vaccino non fu realizzato, utilizzato una vacca, ma una pecora. Infatti, inizialmente si chiamò pecorino. Ecco perché i vaccini fanno venire il colesterolo alto. Questa è una cazzata. Eh, poi Dante aveva un'eccellente memoria. Metto la prova, un tali chiese che cibo piacesse di più e Dante rispose: l'uovo. Dopo un anno, lo stesso tizio domandò come lo preferiva e lui disse: col sale. Questi sono episodi che danno eh, dei dei contributi, delle eh, integrazioni importantissime alla cultura dantesca che in questi giorni è molto celebrata. Gabriele sei pronto?
7: Sono pronto, io in realtà volevo solo dire che dopo la trasmissione di oggi mi sento dal punto di vista proprio culturale ignorante nel senso italiano e non romagnolo del termine e quindi mi riascolterò la trasmissione in podcast
6: e andrò a verificare tutte queste notizie per apprendere delle nozioni, non ho alternativa caro Nicoletti.
1: Ma lei lo dice con ironia, nel senso dice, figuriamoci, io tutte queste cose non le sapevo, ma sono una persona che ha studiato, che ha dato già un contributo all'evoluzione culturale no, del paese.
7: No, no, ho studiato, sono sicuramente eh, ignorante nel senso che mi manca molta cultura, però faccio fatica a capire quale di quello che ho sentito è vero e quale di quello che ho sentito è meno vero. E, e vorrei capire questa cosa, ecco. Quindi, la mia è una provocazione. Eh, Quindi, secondo lei molte, molte di questi
1: aneddoti non sono veri, gliene cito qualcuno, l'architetto che ha progettato il Cremlino, era un italiano, si chiamava Aristotele Fioravanti. Eh, non lo so. Aldo ah, Coppola, è lui vettore se del sistema
6: c- del celebritario complicato
7: abbiamo i Nicoletti. Io non saprei, ha capito? <ride> Ho detto ne... l'ignoranza, ma ripeto, nel senso italiano e non romagnolo, ignorante nel senso romagnolo è sacente, volgare, con totale mancanza di cultura ed è un'altra cosa. Ma qui... No, eh, tuo, alle, alle mie latitudini
1: lo... ignorante è anche, anche un complimento. Un uomo ignorante è un uomo, eh, diciamo, eh, in possesso di tutti gli strumenti della eh, preponderanza virile. È un ignorante. Com'è quello lì, è un ignorante? Eh, nel senso che no, sa fare beh, bene beh, il suo lavoro. No. In no. questo senso, Però lei mi dà modo di, eh, di chiusare in maniera eh, corretta eh, il lavoro che abbiamo fatto questa mattina. Eh, oggi il nozionismo in realtà che molte volte eh, permette di fare grande sfoggio di eh, un livello di cultura in realtà assume un valore molto relativo perché tutti avendo a disposizione una protesi individuale ci può permettere di raggiungere qualsiasi informazione in tempi brevissimi non occorre più avere a memoria o portare a memoria l'infinità dei dati la frammentazione del dato l'aneddotica è alla portata di tutti Oggi semmai la cultura è la capacità di usare le connessioni eh, di riuscire a classificare in un database mentale i dati che via via si elaborano e saperli usare nella maniera giusta e eh, a volte anche in maniera leggermente rituale. Questa è la sorpresa che dà la cultura. L'atto culturale è un atto di meraviglia, è un atto di sorpresa, non è nulla di scontato. Sentiamo Orazio. Orazio sei pronto? Sono prontissimo. Orazio. Vai Orazio, vai, dai il tuo no,
0: no,
7: niente, parlando di eccellenze italiane, mi è venuto subito in mente, soprattutto per il modo in cui è nata, l'eccellenza Lamborghini. Siamo italiani e quindi eh, come è nata l'eccellenza Lamborghini? Da un uh, piccolo contrasto che ci fu ai tempi tra Ferruccio Lomb- e eh, Lam- eh, Lamborghini che costruiva trattori, quando si permise di dire ad Enzo Ferrari, essendo lui cliente di Enzo Ferrari, un piccolo suggerimento riguardo alla frizione che secondo lui sul suo modello di Ferrari che risultava un po' dura un po' poco modulabile e allora Enzo Ferrari dall'alto della sua insomma, sappiamo tutti quanti di chi stiamo parlando si rivolse a Ferruccio Lamborghini con un, in maniera diciamo poco contua dicendogli tu pensa a fare trattori che cosa ne sai di macchine e Ferruccio non prese bene questa provocazione da parte di Enzo Ferrari e siccome aveva le possibilità sia tecniche e soprattutto economiche diede l'avvio alla costruzione di un'autovettura la mitica Miura e da lì nacque insomma quello che sappiamo tutti quanti eh, Quindi, diciamo. Quindi qu-
1: questo marchio automobilistico d'eccellenza italiana nasce Da un gesto d'orgoglio Il trattorista Costruttore trattori Lamborghini Osò dire che la Ferrari Ha la frizione un po' dura Ferrari gli rispose con alterigia e spocchia Tu pensa a fare i trattori E dice adesso ti faccio vedere che ti faccio E fece la miura e cominciò a fare Eh, un marchio eh, Beh questo è interessante Eh, Lei come Eh, ha fatto a capire questa Eh, cosa Diciamo di zona oppure L'ha avuta per eh, Trasmissione orale
7: allora l'ho avuto per trasmissione, diciamo, ehm, che mi proviene dalla passione comune che ho io insieme ad altri amici e che e di questi aneddoti ce
1: ne sono. Insomma,
7: e mi dicono che Ferruccio Lamborghini del... avesse
1: due Ferrari, è vero? Possedesse sì, due sì, Ferrari?
7: Lui era, lui era cliente di Ferrari ed erano anche amici, per quello si permise di dire a Ferrari, guarda che secondo me però potresti migliorarlo sotto questo profilo. Eh, so, no, ma le pensi gli episodi che
1: Ferrari. determinano l'evolversi della storia? Se Ferrari fosse stato certo, meno certo. spocchioso, ho detto sì, adesso faccio dare una regolata al mio meccanico alla frizione, eh, forse ha certo. ragione, è un po' duretta. Eh, arriva, Oggi arriva, arriva abbiamo i trattori così. Lamborghini e basta, e non avremmo l'auto, l'autovettura Infatti, Lamborghini.
7: Noi non avremmo l'autovettura Lamborghini, ma però questo detona, denota anche un nostro atteggiamento tutto italiano,
1: gli indico eh, un'altra, Lamborghini diciamo? andò contro la moglie che gli diceva di non fare una macchina perché sarebbe costata troppo, è vero? La moglie si mise in mezzo, eh, gli disse Ma che sei matto? Facciamo i trattori, almeno è sicurezza per la famiglia, la, la terra, eh, la terra diciamo. non tradisce, vai a fare le macchine, e lui invece la fece.
7: Infatti, 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 e poi voglio dire, un uomo, italiano soprattutto, che va a conto addirittura la moglie, voglio dire, l'impresa ormai... Eh, eh ma lei pensi eh, come eh, bruciava
1: questa eh, ferita, questa onta, capito? Certo, mm, certo, certo eh. assolutamente. La moglie, sapeva come si chiamava la moglie Lamborghini? Come scusi? Il nome della moglie di Lamborghini? La mog- No, no, di Lamborghini conosco, al, tempo, non... al tempo che dal trattore passò l'automobile. No, perché molti mi citano una certa Elettra Lamborghini, non so se abbia a che fare con questa storia. Abbia delle attinenze. No, non non so. lei che...
7: no su questa cosa non lo so, questa cosa no, questa cosa no, non ne sono a conoscenza,
1: no. no. Poi la pianta certo, catastale della meccan- Casa Bianca. <ride> Riprende la base architettonica del Palladio, delle ville venete, quindi c'è Genio Italico anche dentro la Casa Bianca, questo dovete sapere, yeah. Eh, yeah. poi andiamo avanti, il primo elicottero fu costruito a Pescara, presso le fonderie, eh, campione da Corradino d'Ascanio, il Genio Italico dappertutto, eh, a Elettra è una nipote, mi dicono, eh, beh, una nipote forse della mitica Lamborghini beh signori qua abbiamo ancora due minuti se volete abbiamo possibilità di aggiungere altre perle di cultura mm, eh, mm, mi fa piacere capire che eh, qualsiasi nostro ascoltatore eh, possa essere senza onta e senza alterigia alcuna, essere considerato all'altezza di, di eh, ricoprire il ruolo di Vice Ministro della Cultura, visto che eh, le voci eh, della eh, Bergopo- Bergopedia Borgopedia, anzi eh, dei nostri ascoltatori sono di gran lunga più articolate, più dettagliate eh, più improbabili allo stesso tempo più rare eh, della notizia di eh, Leonardo con la minigonna e con i capelli lunghi Grande ricamatore. Eh, Abbiamo aggiunto rispetto a quanto eh, con eh, giustificata eh, acrimonia, seppur eh, nell'omogeneità di genere, questa mattina da Michela Murgia abbiamo dato un contributo alla nazione, un contributo alla patria, abbiamo aggiunto voci alla Borgopedia, io che vi devo dire? Eh, Sugli aneddoti si è costruita la nostra cultura, la nostra generazione intendeva per cultura saper far citazione, eh, citare frasi latine tipo titere tu patulere cuban sub e via dicendo, fagi, diciamo così. Vabbè, dai, ci sentiamo domani, la piglieremo un pochino più seriamente.